0: Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Максим Качанов, человек, который взорвал YouTube в 2010 году своим рассказом о своем первом бизнесе и своими рассуждениями про бизнес в целом. Я напомню, что Максим 14 лет создал, начал создавать компанию по предоставлению
1: доступа в, доступа
0: в интернет в городе Видное, на границе с Москвой.
1: Ну, Московская область.
0: В да. Московской области, находящаяся. И в 20 лет уже его продал. И сейчас Максиму уже 25 лет. То есть мы снимали тогда эту программу 5 лет назад. И очень интересно узнать, что с ним за эти 5 лет произошло. Максим, привет, спасибо, что пришел. Ну рассказывай.
1: Да, спасибо, Олег.
0: Когда ты пришел 20 лет, ты продал, только что продал свой э, бизнес по э, интернет-доступам и что ты начал делать.
1: Я, честно говоря, чувствую себя так, как такой э, э, двоечник, плохой ученик, которому дали домашнее задание, сказали, вот давай, бери делай, через пять лет придешь, расскажешь, что в итоге получилось. Э, боюсь вас разочаровать немножко. То есть за пять лет накопилась масса интересных историй, ни одну из них я бы, наверное, не назвал бизнесом, кроме последней, я про него расскажу отдельно. А в целом был достаточно весело, миллион закончился достаточно быстро, ожидаемо. Вот. Э, большая его часть ушла на ремонт, квартиры, которую мы купили как раз накануне, и нужно было где-то жить, куда-то перебираться. Что-то ушло на поездки, что-то ушло на образование, что-то ушло вообще черт знает на что. Дальше было весело, потому что это ощущение эйфории, оно прошло достаточно быстро, как ни странно. Угу. Но какое-то время я, разумеется, бегал как заведенный, не хотелось улучшать мир, делать что-то вокруг обязательно лучше, улучшать жизнь в том городе, где я там жил и работал. Вот. В городе а, видно. Да, 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 угу. все идет идет речь про него. Я до сих пор там живу, uh -huh. собственно говоря. Наверное, одним из первых таких первых первых историй, которая была после этого, этого, этого интернет-провайдера, это я решил, что нет, нет, даже все начинается раньше. На последние деньги я решил, что надо как-то хорошо какие-то впечатления, в общем, новые приобрести и поехал в Европу, поехал в Европу. А именно город Берлин. Тусил там целую неделю, просто ходил пешком по городу, один в одиночку рванул. Не знаю зачем, хотелось какого-то вдохновения. В итоге вернулся, крайне вдохновленный оттуда, а захотел сделать велопарковки в родном Видном. Я не знаю, почему именно велопарковки, меня как-то сильно это вдохновило, потому что в этот момент у меня даже не было велосипеда. Со старыми знакомыми я их подрядил под то, чтобы они все дело простансировали, а идея была в том, чтобы велопарковки поставить возле школы. Угу. Город небольшой, можно там за 30 минут пеш, перейти его весь, пешком. Там мне казалось здоровская идея, классная, причем бесплатно для города и кто хочет, может им пользоваться. А тут же… А зарабатывать на чем? На рекламе? Там была, был скромный заработок на изготовлении и все. Я же говорю, я тогда горел с целью улучшить мир вокруг себя. Угу. Потому что есть деньги, можно ни о чем не думать. Но пока есть, можно не думать. Вот. <кớп> и, значит, мы уже изготовили эти же парковки физически по лучшим европейским стандартам. Все как полагается. Прихожу в родную школу, в гимназию, где учился. Там я получаю квадратные глаза от директора моей же школы. Такие же глаза я увижу потом в местном управлении образования Дети побьются, водят у нас бог знает как. Никто не ездит на велосипедах и так далее. В итоге велопарковки мы все-таки сделали, но поставили их возле ну, всяких там торговых центров, каких-то спортивных объектов и так далее. Mm -hmm. и Честно говоря, безумно приятно, что я все-таки дожал тогда эту тему до конца, и мы их сделали, потому что большой кайф, когда приходишь в магазин за продуктами, видишь там десятых запаркованных велосипедов и понимаешь, что, блин, ну, что-то что-то меняется, наверное. Это был 2011 год, а в прошлом году во всей Москве такие парковки возле метро сейчас стоят. Вот. Почему я рассказываю про эту историю, почему это важно, потому что это велосипедная тема, таким прям красной линией проходит через все то, что я начал делать дальше. Я познакомился с ребятами из проекта с байки, тогда они делали в Москве большой. Может быть, ты слышал, это была история такая достаточно яркая, громкая, хорошая погода, несколько там десятков тысяч, нет, тысяч пять, наверное, велосипедистов по сельскому спуску, по набережным и так далее. Примерно в это же время, а нет, чуть позже, затем я... Год отучился в британской высшей школе дизайна, потому что подумал, раз я делаю, наверное, вел парковки, хорошо бы мне поучиться промышленному дизайну. Там mm -hmm. За три недели освоил английский, достаточно для того, чтобы поступить, а взял портфолио и поступил. Год учился там, потом мне в какой-то момент летом стало скучновато, я решил, надо сделать что-то необычное и поехал в Милан на велосипеде в одиночку из Москвы. Вот, была такая отдельная история. Да. Yeah. И после этого совсем уже мероприятие. Я познакомился с Димой Нечаевым, ты его знаешь? Да. Тритон вот. Байкс. Классный чувак.
0: Он И... тебе привет передавал.
1: Передавал, да? Да. Вот сейчас решил его передать. Ну, хорошо, я ему передам, что я его получил. Вот. И, собственно говоря, совсем тема, которую мы вот последних лет, которым мы сейчас занимаемся, это мы с девушкой сделали собственную частную художественную школу, где учат детей разным там художественным дисциплинам. А могу про это рассказать отдельно? если Конечно. Интересно. конечно. Все началось с того, что она работала в разных не частных, а государственных школах, муниципальных, которые там были в этом городе видно, И в какой-то момент ну, тоже молодая девушка, у нее много инициатив, много чего хочется сделать. И когда ты натыкаешься раз от раза на разные бюрократические всякие штуки и серии, что, например, если тебе нужно получить какой-нибудь набор инструмента, который там стоит 5000 рублей, то ты должен заказывать его на следующий учебный год. Uh -huh. Вот. Когда такие вещи все-таки перевесили, и, э, в общем, мы решили сделать свою школу, где образование будет по каким-то современным принципам, по тому, как мы видим это. И вот сейчас мы уже год успешно работаем. Формат такой более, не слишком масштабный, достаточно семейный, там порядка 50 учеников. Uh -huh. вот. Но дети ходят, есть занятия для детей вместе с родителями, есть для взрослых отдельно. Вот. История такая интересная. Uh -huh. а, очень. У тебя
0: был еще проект э, не лень, да, это, ру
1: Да, это было.
0: Что это за проект? Что с ним случилось?
1: Ну, Небольшой секрет, наверное. Когда я его анонсировал тогда на передаче, это было, по-моему, mm -hmm. в, в конце сентября. А передача вышла через месяц ровно там, в конце октября. И вот на момент, когда я что-то про это заявил, тогда не было ни готового ничего. И вот за месяц мы сделали некий сайт, на который после выхода передачи хлынула толпа народу вот. Да. да, я получил достаточное количество фидбэков на тему того, что же это все-таки, и как с этим как с этим жить, как это, как это видят люди, достаточно быстро к этой истории перегорел. Там,
0: а, о чем было проект, что там я уже не помню. Ты знаешь, там
1: на самом деле очень похоже на то, ну, по сути дела, это истории или просто активных людей, которые а. хотели поделиться процессом того, как они сделали то или иное. Там был важен именно процесс, то есть ну, мотивы, возможно, какие-то внутренние и так далее. Это не касалось только предпринимателей, это касалось людей, которые, ну не знаю, там, захотели, там, добились что-нибудь от муниципалитета, им там сделали, не знаю, площадку во дворе. Такого рода. Вот, но как-то, как, -то, как -то слишком дело было достаточно инфантильным, но сделать ее стоило, он, конечно-таки, сделал ее и уже успокоился.
0: Потом расхотел ее делать?
1: Ну, это, это была идея, она такая была достаточно не сильно формализованная даже у меня uh -huh. в голове. не мог внятно объяснить, что это такое будет. Вот. Но желание что-то сделать хорошее тому миру, оно вот вылилось тогда в этот проект. Позже это вылилось в более какие-то материальные вещи. Не не, не ление, это желание сделать что-то в мире хорошее. А тогда это было вот просто что-то, какая -то такая онлайновая история, полная добра и ничего больше. К сожалению mm -hmm. или к счастью, не знаю. Я встретил нескольких людей с помощью этого сайта, с которыми поддерживаю вообще до сих пор. М -м, очень интересные люди, и некоторые из них там, близкие друзья стали. Поэтому сделать стоило в любом случае. А если мы говорим про профит, то, наверное, он вот так, нематериально.
0: Понятно. Ну, а ты же сейчас, когда мы с тобой общались перед, перед программой, mm -hmm. ты сказал, что а, у тебя желание так сказать ми менять мир немножко остыла.
1: Немножко, да, немножко. Это
0: как выражается, в чем это выражается и почему?
1: Сложно сказать, я не знаю, где настал переломный момент, в какой именно момент, почему так произошло, но если даже брать ту же историю с такими парковками, я, возможно, рассказываю так, что кажется вещь какая-то, не знаю, маленькая, малозначительная и так далее, но достаточно большой путь был проделан, достаточно большое образование в плане, ну, работы с какими-то государственными структурами в том числе. Большой опыт был тогда для меня и очень, как сказать, очень отрезвляющий с точки зрения, как, с точки зрения ну, вообще взаимодействия с государственными органами. начинаешь понимать, что они думают совершенно как-то ну, каким-то особым вообще складом, складом, мышления что ли. И он настолько чушь ты незнаком, что желание бороться с другими мельницами, она рано или поздно заканчивается. Вот. но в целом, в целом, что жизнь продолжается.
0: Угу. И какие у тебя планы сейчас?
1: Какие планы сейчас? А, ну, Во-первых, в следующем учебном году мы хотим школу масштабировать, эту, угу. чтобы там было и больше преподавателей, и больше классов. Вот, не знаю, Возможно, мы видим за пределы города видное, потому что, ну, потому что есть для этого и возможность, и желание.
0: Ну, то есть в, в городе есть спрос на это? На эту услугу.
1: В городе есть спрос на это, да, но а, в том формате, в котором мы сейчас -то проводим, то есть дополнительное образование для детей, это достаточно, очень, ну, как сказать, не слишком, э, не слишком широкая прослойка, потому что, если, например, мы говорим про некие частные школы в более широком смысле этого слова, это другая ниша, другие, э, ну, другие возможности вообще. Uh -huh. вот, есть желание попробовать что-то в этой стране. И в этом году мы все-таки планируем дожать местное управление образования и поставить парковки возле школ. Uh
0: -huh. Ну, это опять же некоммерческая история.
1: Ну, тут, тут только изготовление и все, да, это ничего сложного. Когда ты
0: будешь миллионером долларовым?
1: Я с... вряд ли, наверное, когда-нибудь буду, потому что...
0: Ну, да. пять лет назад ты, ты был, у тебя было ощущение, что ты будешь через год, да? Через
1: год? Не знаю. или Мне так я... кажется...
0: Ты тогда на так, таком энтузиазме пришел и все рассказывал, что было ощущение, что ты действительно не, то, не только миллионером станешь, но и миллиардером, наверное, скоро станешь. Настолько у тебя просто вот это было желание бизнеса э, развивать.
1: Смотря просто... на, на, на что, как, как в этом случае спрос. Если мы говорим про, про деньги, это одна история. А, а когда... Ну, я просто такой человек, что я обычно делаю только то, что можно... Ну, только то, что нельзя не делать, как uh -huh. в случае с тем интернетом. Да, мне было это безумно нужно, но для того, чтобы эта история состоялась, мне нужно было как-то ее масштабировать, привлечь еще людей и так далее. Так, в общем-то, и все и дальше по жизни. Кроме того, я обычно очень быстро увлекаюсь какой-то темой и очень быстро, м -м, ну, у меня прям жажда в этой теме как можно скорее разобраться. Но в то же время у этого есть и другая сторона, потому что достаточно быстро мне что-то надоедает, я нахожу что-то другое. То есть, Впервые это была бизнес-история, потом это была вело-история, потом какое-то время я увлекался оружейной тематикой, купил ружье, ездил на стрельбищ, на соревнования и так далее. Потом, значит, эта история вся с дизайном, с образованием, потом это путешествие в Милан, сейчас другие темы. Ну, в общем, все приходит одно на смену другому. И в этом есть плюс такой, как разнообразие, но в этом есть такой минус, что в итоге ни в чем, к сожалению, не получается ре реализоваться как ну, профессионалу, что ли. То есть глубины в этом во всем, разумеется, не хватает. Угу. Это минус.
0: То есть у тебя нет такого пока еще одного сфер, где ты вот будешь долбить долгое время, 10 лет? Я повторяю. по
1: этому поводу очень сильно огорчаюсь. У -у -у. Вот все мои вот, эти огорчения связаны именно, именно с этим. Сожгли. Но
0: вариант там, пойти работать по наемным сотрудником у тебя есть? Или ты его исключаешь для себя?
1: Я не знаю, у меня нет до сих пор трудовой книжки, Олег. Я думаю, это о многом говорит в плане у -у -у. отношения к какому-то карьерному росту. Я не знаю, мне, мне сложно на кого-то работать. Я начинаю физически болеть, там, всячески сопротивляться этому и так далее. Даже если хороший вариант, не знаю почему. Как-то привык какую-то свою зону ответственности иметь и э, отвечать за то, что мне хочется отвечать в данный, в данный момент.
0: А школа, она существует в каком виде? В виде ИП, ООО? Как она существует?
1: Ну да, это простой ИП, потому что деятельность небольшая. Это ну, небольшое, достаточно помещение, там порядка 60 метров. Студия такая творческая выглядит примерно как э, то помещение, где мы сейчас ведем съемку, только увешанное работами детьми, достаточно пестрыми такими. Вот. Собственно говоря, группы по разным возрастам, по разным направлениям. Есть направление, где дети занимаются там, дизайном, экспериментами и так далее. То есть достаточно свободное mm -hmm. такое творчество. А, работать можно тоже достаточно свободно можно за столом можно там на диване можно лежа на полу это благо позволяет и так далее есть дисциплины более академические там где дети готовятся для поступления там какие-то творческие вузы и так далее то есть готовят портфолио такое, с которым можно вступать серьезные серьезные образовательные учреждения ну а взрослые приходят для того чтобы либо время провести со своими детьми как-то лучше с ними взаимодействовать познакомиться и так далее вот либо для того чтобы какие-то свои потребности в этой художественной теме удовлетворить. С ними, как правило, индивидуальные программы и uh -huh. обучение.
0: А вот этот год в британской школе дизайна, он тебя чему научил?
1: Вообще, британка, она хороша тем, что... Ну, я, к сожалению, не имел за год этого возможности целиком по пощупать, потому что все идет на последующих курсах. Она хороша тем, что учит немножко думать по-другому. Сам мыслительный процесс, он, он не такой, как вот мы привыкли. Думать. Это безумно тяжело этому научиться, это просто класс, кос, колоссально их э, требует энергозатрат, потому что, ну, нас учили в школе везде по-другому. А здесь это совершенно какой-то нетривиальный образ. Ну, например, если тебе дают какую-нибудь задачу, как правило, у тебя есть сходу там два-три решения. Ну, не знаю, простую, любую задачу. Как, например, не знаю, выкрасить это помещение там в три разных цвета, при этом там, с, не знаю, сэкономить краску. И ты найдешь эти решения, и у тебя и ты будешь ими достаточно доволен. А в Британке, если ты как бы это, одно из этих решений выдашь за финальный ответ, это нехорошо, потому что не было, по сути, глубокого процесса анализа того, что же, собственно говоря, э, то есть не было так называемого исследования, ресерчера так называют. А, не, нет некой какой-то аналитической подоплеки под твоим решением финальным. Вот. А мы же как бы все нам, в принципе, очевидно, быстро разобрались, быстро сделали. Ну, так привычно. И в этом нет ничего плохого, просто есть немножко другой подход. Он нашему мозгу не очень удобен mm -hmm. поначалу. Но зато вот ребята, которые там остались учиться, продолжают учиться вообще выпускники, они делают Ну очень...
0: а можно очень учиться дизайну, не обладая, скажем так, неким даром? Мне кажется, что это сложно очень, если нету чувства там прекрасного. Mm -hmm. Я прорисовать не умею, например. Да? Для
1: поступления туда часто это бывает только плюс. Mm -hmm часто это бывает только ну Хотя, профессии. да, дизайнер
0: и, и художник — это совершенно разные профессии, на самом деле. Ну, да. Но все равно mm -hmm. нужно понимать там, проекции, пространственные ощущения должно быть, да, чтобы делать дизайн. Mm -hmm. без, без, без художественного дара можно только минимализмом заниматься.
1: Ну, возможно, и так. С другой стороны, возможно, без художественного mm -hmm. дара ты найдешь какую-нибудь другую стезю, в которой будешь тоже хорош. Mm -hmm. Они очень большую ставку берут, ну, делают на именно такую внутреннюю работу, которая... Ну, которая просто дается там путем усердия, наверное, и старания. Тут, тут как бы нет какого-то вот такого волшебного удара свыше и так далее. Как мне кажется. Угу. Наверное, так.
0: А, Максим, скажи, а, вот, а сайт сам по себе вот Нелень существует или нет?
1: А, mm -hmm. После того, как мы запустили каким-то образом, я познакомился с одной девушкой, а у нее фамилия была, как ни странно, не лень. Она mm -hmm. была фотографом, молодая достаточно девушка. И в какой-то момент, когда сайт уже не работал, там, серии типа 2-3 года, я просто дал ей домен, чтобы это хоть как-то работало, потому что mm -hmm. сейчас нет, сейчас нет. В том виде нет уже.
0: Понятно. А то я заходил, действительно, увидел девушку-фотографа из Краснодара.
1: Видишь, не соврал. Ну, нет, в том виде уже нет. Вот. Странно, что вас не зацепила история про то, как я доехал в Милан на велосипеде в одиночку.
0: Подожди, как же не зацепила? Всему свое время.
1: Хорошо.
0: Ну, да. Давай тогда про Милана расскажи. Ты, я так понимаю, а, хотел как бы какое-то какое-то какое промо-действие сделать, да? собрать спонсоров под вот это дело? Да?
1: Ну это как как инструмент. Это на самом деле случилось, потому что <coughs> ну, было лето, не было планов. Хотелось что-то сделать авантюрное. <coughs> Авантюра взять велосипед, которого у тебя нет, и доехать в город, который достаточно далеко, но в принципе если долго разгонять педали, скорее всего, можно приехать, она как бы казалась достаточно вызывающей. Вот. ну а дальше все как мы любим, надо быстренько создать, откуда взять велосипед, надо найти людей, которые в теме, то есть которые могут да, предоставить экипировку, которые там знают, ну, как вообще в принципе это делается и так далее. Вот это такой увлекательный процесс. Я нашел даже более того ребят в этом городе Милан, с которыми не был знаком которых как бы ну, рассказал ему об этой идее и говорю так и так было бы здорово, если бы вы прислали мне колеса для этого велосипеда. Через там наших знакомых, друзей, знакомых и так далее удалось их убедить в том, что я все-таки доеду до Милана. Вот. И они предоставили эти колеса. Дальше следующая задача, как же их доставить из Милана в Москву, там меньше, чем за неделю. Транспортная компания, безумно там, дорогая обстаможка, 5 -я, 10 -я. И в общем пришлось искать мне человека в этом городе Милан, пришлось мне искать летчиков. Знакомых, которые все это дело сюда привезут и меньше, чем там за две недели мы подготовились и взял, поехал. А
0: ради чего? Вот ради чего? Um, Я понимаю, когда это там, сулит какие-то там заработки, либо сулит изменить мир. Но вот эти кальваса, вот эти ну, доставлять... это, это же вызов.
1: Вызов, конечно, Олег. Надо время, время от времени себя проверять. Вроде как бы ничего сложного, доехать тысячи километров. Ехать долго и упорно, ну, это весело. И к тому же важно это почувствовать, это ощущение, когда ты приезжаешь в любой город по пути. Ну, как ты едешь абсолютно один же, достаточно опасный и так далее, но при этом ты в каждом городе чувствуешь себя как дома. То есть тебе нужно найти, где жить, тебе нужно найти, что есть. Там, ну, и так далее, масса каких-то.
0: Ну, само путешествие, да, я понимаю, что это интересно и вызов. Я не понимаю вот этих историй с колесами, которые нужно куда-то там передать.
1: Ну... Как это продолжение той истории, что было бы желание, найдутся возможности. Как, как, Олег, вот представь, нет у тебя велосипеда, нет у тебя денег на этот велосипед.
0: А, у тебя велосипеда не было? Конечно, нет. А, да. ну все, тогда вопросов нет. Я думал, но... что у тебя просто велосипед был, но тут у тебя захотелось какие-то другие колеса. Там, не, нет, ты здесь, пошел... здесь,
1: здесь как бы была и такая и спонсорская подоплека. Ага. И с другой стороны, мне нужны были все-таки какие-то люди в этом э, городе, которым по сути, я знаю, ткнул случайно пальцем на карту, да, которые бы меня там ждали. Угу. Две, два зайца одним выстрелом.
0: Сколько городов ты так, так объехал?
1: Да бог его знает. Ехал месяц, а если интересно, как это можно сделать, просто есть сообщество, сообщество каучсерфинг, наверняка ты слышал? Mm. Нет? Нет, не слышал. Ну, грубо говоря, это такая сеть достаточно известная, где люди друг друга приглаш... приглашают в гости по всему миру. То есть ты, допустим, будешь там в городе Смоленск, например, да, или там Берлин, или что угодно. Либо ты анонсируешь, что ты приедешь там туда-то в какой-то день, да, и люди видят, что ну, вот есть, грубо говоря, заявка, да, mm -hmm. и смотрят твой профиль, если ты им интересен, как человек, пригласят. Либо ты можешь прямо напрямую написать кому-нибудь и так далее. И получается, это очень выгодно. Ты Точно знаешь, что в следующем городе тебя ждут, точно знаешь, что скорее всего там примут, тебе будет где ночевать, будет у тебя завтрак, там, ужин, возможно, если экскурсия по городу. Это ну и вот те ощущения, ты везде как дома.
0: Интересно, интересно. И как э, люди при, при встречали тебя?
1: Ну, достаточно дружелюбно, причем причем э, я думал, что это все гостеприимство, оно такое европейского толка, и как бы у нас не будет работать. А нет, маршрут пролегал через Россию, как бы, ну, по такому. По по Минскому шоссе получается до Смоленска через всю Беларусь, через всю Польшу, через пол Германии, Альпы э, и ну и Италия, вот. И что интересно, когда я ехал первый раз тогда я ехал в Берлин сразу после передачи, грубо говоря, я тогда в Берлин ехал на поезде и а, ну да, потому что думал, что в Польше как бы, к нам достаточно такое странное отношение. Ну, боялся, что в Польше там не так, не так люди будут гостеприимны. А эта поездка доказала обратное, что в Польше к нам абсолютно гостеприимно. По крайней мере, относились. Там люди даже гостеприимнее порой под час бывает, чем в той же Германии, например. Я с, с удивлением обнаружил, когда, когда вот я расписал анонс этого путешествия, что я буду в Польше на каких то городах в такое-то время. Как правило, в каждом городе было по 2-3 человека, которые готовы были принять. А потом проделал ту же самую процедуру с Германией и ни одного приглашения не получил. Выяснилось, что просто как бы у них есть такая небольшая разница в менталитете. А поляки они как бы готовы помочь, они а тоже готовы помочь, только если ты их попросишь. Uh -huh. То есть нужно было присылать приглашение конкретно людям, тогда бы тебе ответили. Uh -huh. Да, это вот такая интересная особенность. И в остальном все, все достаточно здорово. Но ну, были, разумеется, случаи, когда приходилось там. Ночевать в доме без одеяла, там, подушки и так далее. Но куда без этого? А были случаи, когда останавливался у людей, у которых там во владении бывшее здание, какой то мануфактура, они жили на последнем этаже на крыше. Угу.
0: Вот. То есть у тебя был фактически такой тур из 30 ночей в разных местах, да?
1: Угу. Ну, можно так сказать, хотя в некоторых городах все-таки оставался подольше. То есть uh -huh. в столицах, разумеется, дольше, чтобы хоть какое-то представление составить.
0: Ну, ты хотел на этом заработать, да? Хотел привлечь спонсоров, чтобы они там расклеили тебя э, своими логотипами, да? Nike там, не
1: знаю. Олег, я, наверное, плохой бизнес-гость. Ну. Я делаю это, потому что мне весело. Я договорился со спонсорами, чтобы они просто сделали что-то, что я задумал возможным, так же, как uh -huh. и сделал парковками. Наверное, я ужасный
0: бизнес-гость в этом плане. Не, не просто, когда мы с 5 лет назад встречались, я видел, что такое целеустремленность именно с точки зрения предпринимательской заработы у тебя была. Поэтому я как бы тебя и пытаюсь понять твою психологию в последующее время. Как ты себя вел. Ну, мне логично, да, нужно, так сказать, придумать маршрут, да, собрать спонсоров. Это, мне кажется, логичное такое бизнес-мероприятие.
1: Ну, да, отчасти, но...
0: Ну, тогда нужно идею придумать.
1: Но цель, чтобы она состоялась, а не чтобы на этом заработать. Сделать это возможным, а не заработать. Ну, это немножко как бы дальше, если дальше смотреть, разумеется, что могла цель, быть, да, У
0: меня просто мысль такая, что а, каждое дело, даже если это хобби, должно mm -hmm. поносить какой-то доход, чтобы самоподдерживать себя, То есть, чтобы это было естественно. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, конечно. Да, то есть вот любовь там, к поездке в Европу, она хорошо бы совместилась там, с какими-то спонсорами э, в, этом, в этом смысле. А чтобы быть спонсором, нужна бы какая-то идея да, еще вокруг этого. Не просто я хочу посмотреть Милан, uh -huh. какая-то более там, высокая, высокая идея. Там, там... Вот, знаешь, дружба между народами. Отличная идея, да, вот ты ехал и ты общался с людьми разных национальностей, и ты понял, что они не враги, да uh -huh. нам. У нас же что, сейчас что-то происходит, ну, что мы как бы россияне, да, и все вокруг нас враги, есть такое общество отношение. Но на самом деле это же не так. Это не так.
1: Везде же разные, как сказать, с одной стороны, разные люди, с другой стороны, подобное же притягивается к подобному. Поэтому, если ты едешь в такой тур, грубо говоря, полное чего угодно, то, разумеется, ты рассчитываешь на то, что произойдет с тобой все тоже. Ну, все случится хорошо. Вот. И, разумеется, ты такими же людьми встречаешься, как правило. Когда ты говоришь про то, что хобби должно произносить деньги, чтобы все это функционировало естественно, я тебя очень понимаю. Разумеется, это так, да. А вопрос лишь, наверное, в этой мере. Потому что та идея, которая была, это была достаточно дерзкая идея доехать отсюда до сюда. Там еще и был очень специфичный велосипед. Сейчас не хочу вдаваться в подробности на таком ездить не лучший вариант это был трековый велосипед с фиксированной передачи то есть одна передача нет тормозов и так далее по пути я вел блок то есть разумеется все это было подробно иллюстрировано там и экипировка спонсоров и все эти марки всевозможные и, разумеется были там представлены вот но заработать сверх того чтобы э, ну сверх того что было бы достаточно просто не было такой задачи как-то вот хватило этого. Хотя я без, безусловно поддерживаю то, о чем ты говоришь. Это тогда получается действительно органичное развитие, причем, причем именно в той сфере, которая тебе близка и интересна, разумеется.
0: Угу. А, Максим, последний вопрос. А, Россия, на твой взгляд, пригодна ли для бизнеса и для жизни?
1: Я думаю, да, пригодна. При, всем, при том, что сейчас происходит, думаю, что да, пригодна. Хотелось бы, правда, чтобы погода была более солнечная.
0: Uh -huh. А что тебе сейчас вот, не нравится то, что, из того, что происходит?
1: Ну, как, мне не нравится, что я теперь могу купить в, в два раза меньше чего-то из-за рубежа. А обстоятельства сейчас такие, что мне как раз вот, нужно что-то, что стоило в валюте. она стоит, разумеется, дороже. Ну, мне это не очень нравится, ну что же поделать. Можно работать, конечно, на импорт, как делает Дима Нечаев. Хорошо жить. Uh
0: -huh. Но можно же купить российское или этого нет России
1: к сожалению нет к сожалению нет речь идет ну это как раз последнее увлечение я тут раздобыл старый Land Rover series 3 третья серия то что сейчас The Defender называется 80-х года и запчасти к нему извините только английский а они в фунтах uh -huh. а, а фунт 100 рублей так что да, легко ценники переводить зато
0: uh -huh. уложить легко спасибо Максим Спасибо, Олег.